0: Welcome Salut, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Podcast. Je te souhaite avant toute chose une excellente année 2021. J'espère que cette année va t'apporter beaucoup de bonheur et va t'aider à accomplir tes projets les plus fous. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, Génération Podcast continue. Un dimanche sur deux, je vous propose donc toujours une sélection d'épisodes de podcasts à ne surtout pas manquer. Et l'autre dimanche sur deux, j'invite un podcasteur ou une podcasteuse qui m'inspire particulièrement à passer de l'autre côté du micro pour comprendre ce qu'il cherche à effectuer, ce qu'il cherche à délivrer, quelle est la mission qu'il s'est donnée avec son podcast. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai eu plaisir de vous présenter à Élise Bulté. Maman blogueuse, entrepreneuse et serial podcasteuse, promis je n'ai pas fait exprès pour les rimaneuses, Elise est passionnée de parentalité et très créative. Elle écrivait sur son blog et elle avait à cœur de parler de tout ce qu'on ne lui a pas dit avant de devenir maman. Comme elle l'explique, le tourbillon de la parentalité ne s'arrête absolument pas à l'accouchement dont on parle énormément, ce n'est en fait que le début de l'histoire. Puis, considérant qu'elle n'a pas le monopole des expériences en termes de parentalité, elle a commencé à vouloir donner la parole à d'autres parents derrière un micro et « Prenons un café » a vu le jour. Elise a mille et une idées à la seconde, elle est passionnante et moi j'ai vraiment adoré la redécouvrir de l'autre côté du micro. Alors hop, je ne vous spoil pas tout, c'est parti pour ma rencontre avec la pétillante Elise Bulté, créatrice des podcasts « Le Noël du Père Nolil » et de « Prenons un café ». Belle écoute Coucou Elise, bienvenue sur le podcast Comment vas-tu Salut Anne-Fleur, ça va bien, merci. Ça fait un petit peu bizarre de t'entendre aujourd'hui de l'autre côté du micro. J'ai l'habitude d'entendre ta voix tous les mardis dans tes épisodes de Prenons un café. Et puis en plus aujourd'hui, la manière dont on enregistre, je te vois, ce qui rend tout ça très agréable, c'est plutôt sympa.
1: Mais c'est hyper rare, je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois, mon passage de l'autre côté du micro, même avant même d'avoir un podcast d'ailleurs, avant de créer Prenons un café. ben bah écoute, je me sens d'autant plus spéciale, je suis très
0: <rire> heureuse et très honorée que tu viennes aujourd'hui <rire> me raconter depuis que tu es devenue podcasteuse. Alors du coup, tu nous le disais, tu viens de Lille. Et tu es podcasteuse, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur qui se cache derrière ce micro à la bonnette rouge D'ailleurs, c'est rigolo, on est en vidéo, je me rends compte qu'on a toutes les deux une bonnette rouge. Ouais. Raconte-moi un peu qui tu es, Elise.
1: Je l'ai changé récemment, je l'ai mis en mode Noël. Ouais. <rire> je... ouais. Eh bien moi je m'appelle Elise, j'ai 31 ans, je suis paxée j'ai une petite fille de 3 ans et demi. J'ai créé Prenons un café, donc il y a un podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe en mai 2019. Donc ça fait un an et demi maintenant qu'il existe Prenons un café. Avant que je découvre l'univers et le format podcast, Prenons un café c'était un blog que j'ai ouvert parce que j'ai été très surprise de découvrir tout un tas de choses dont on ne m'avait pas parlé quand je suis devenue maman à commencer par tout ce qui avait euh, attrait au postpartum. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire tout ça sur un blog qui n'était pas beaucoup lu finalement parce que je l'avais partagé qu'avec des gens que je connaissais. Sur euh, le, la, le format blog, je parlais que de moi, je parlais de mes expériences à moi. Et au bout d'un moment, j'ai été un peu limitée et j'ai eu envie d'avoir d'autres expériences parce que moi, je n'ai pas le monopole de la parentalité. Je ne vis pas toutes les expériences et heureusement, d'ailleurs. Du coup, euh, j'ai découvert le format podcast et je me suis dit, mais ah oui, c'est idéal justement pour, pour faire parler d'autres personnes. Et c'est comme ça que Prenons un café, le podcast est né. Si parmi les auditeurs aujourd'hui, il y en a qui ne connaissent pas encore Prenons un café, quel serait
0: l'épisode selon toi par lequel il faut absolument commencer Ou s'il ne pouvait en écouter qu'un, tu le recommanderais d'aller sur lequel
1: Alors, je dirais que mon épisode préféré de Prenons un café, ou en tout cas celui euh, par lequel on peut commencer, c'est l'épisode 7 avec euh, Louise, euh, dans lequel on a parlé de dépression postpartum. Pourquoi c'est mon préféré Parce qu'en fait, euh, c'est celui qui m'a révélé, euh, entre guillemets, l'importance de Prenons un café, euh, les conséquences que ça pouvait avoir, parce qu'en fait, euh, suite à cet épisode, J'ai eu beaucoup de retours et Louise aussi d'ailleurs, nous disant euh, merci parce que parce que des femmes avaient compris en fait qu'elles étaient peut-être en en train de faire une dépression postpartum ou comprenaient ce qu'elles avaient vécu ou ce qu'une amie avait vécu. Et en fait, euh, en fait, ouais, cet épisode a été très très important pour euh, pour la suite de Prenons un Café. Il a été hyper déterminant parce qu'on est entré dans un sujet un peu plus profond. C'est encore aujourd'hui un de mes épisodes préférés que je conseille très fortement. En plus, il est hyper profond. Enfin, on était allé euh, vraiment loin avec Louise et, et j'en garde un excellent souvenir.
0: Génial, génial. Merci beaucoup de, de, de nous replonger dans tout ça. Est-ce que justement, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as découvert les podcasts Est-ce que tu sais, par exemple, le premier podcast que tu as écouté
1: le le premier podcast que j'ai écouté, c'est Génération XX. Ah, euh, donc, euh, ouais, il est, il est top. Et en fait, ça, ça tombait au moment où j'étais en création d'entreprise. Mmh. Et du coup, c'était un format vraiment euh, hyper pratique parce que parce qu'il y avait des, des invités qui racontaient leurs expériences et ça, c'était génial et c'était une richesse incroyable pour moi qui connaissais rien à, à l'univers du business justement. Mmh d'avoir des parcours comme ça, c'était très précieux. Et voilà, j'ai découvert le, l'univers du podcast avec Génération XX. Alors, tu nous expliquais
0: un petit peu comment est-ce que tu as eu ce déclic. Quels sont tes objectifs, du coup, avec Prenons un Café Pour rappel, Prenons un Café, c'est un podcast hebdomadaire tous les mardis, c'est ça ouais c'est ça. Tu es déjà dans ta deuxième saison aujourd'hui. ouais Raconte-nous un peu.
1: Eh ben En fait, l'objectif avec Prenons un Café, c'est de de dire les choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. enfin Quand on tombe enceinte, quand on s'apprête à devenir maman ou même parent parce que, euh, j'aime pas même d'ailleurs dire maman parce que c'est pas pour les femmes, c'est pas pour les mamans, c'est pour les parents en général. Ça parle de parentalité, pas de maternité et ça, j'y tiens assez. Donc, c'était l'idée de, de dire ce qu'on nous dit pas parce qu'à part nous dire euh, « Ah, tu verras, l'accouchement, ça fait mal et après, on oublie tout », on nous dit rien. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin, l'accouchement, en soi, ça dure… Euh, oui, ça peut être traumatisant, mais en vrai, ça dure maximum… Euh une semaine je dirais <rire> oui enfin une semaine c'est aussi un petit peu loin hein. c'est pas super cool non hein, mais ben, tu long. vois sur la durée de temps sur une vie c'est rien en fait et l'accouchement même si c'est le début de quelque chose c'est pas tout et à mon sens c'est pas la partie la plus importante donc j'avais vraiment envie qu'on mette en avant tout ce qui pouvait se passer avant mais de euh, qui pouvait ne pas bien se passer euh, une grossesse qui se passe mal une dépression euh, prénatale euh, une perte d'enfant une PMA enfin tu vois tout ça tout ce qui se peut se passer euh, mal entre guillemets avant mais aussi tout ce qui peut se passer après que ce soit en mal ou en bien mais généralement je pars quand même de galère parce que parce que ben quand tout va bien ben, tout va bien on le sait qu'il y a des moments de bonheur dans la parentalité c'est d'ailleurs pour ça qu'on se lance on le sait bien que tout le bonheur qu'il y a autour de ça euh, efface le reste mais ça n'empêche pas que les moments de galère sont là et, euh, et ça fait du bien d'entendre parler euh, d'en entendre parler d'entendre d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous en fait Sortir de la solitude. C'est
0: ça. J'adore d'ailleurs ta, ta, ta petite phrase de fin d'introduction, je crois, que c'est euh, « Vous pensiez être les seuls à galérer eh ?» et ben non, prenez un café. Ouais,
1: mettez vos écouteurs et prenons un café. <rire> Mais c'est ça. Puis après, c'est, tu vois, c'est un retour d'expérience quand même, parce que moi, quand j'ai, je, je suis devenue maman, j'étais toute seule, en fait. Euh, à Lille, je connaissais personne à l'époque, enfin, ou alors très peu de gens. Donc, je me suis vite retrouvée seule. Ma famille était très loin de moi. Euh, très loin. Ah, parce qu'en fait, tu n'es pas lilloise mm-hmm. Euh, fin, je viens du nord de la France, mais en fait, euh, ma famille est à plus de 100 km de Lille. Euh, ce qui en soi est pas grand-chose. Bon, en temps de confinement, c'est énorme parce que du coup, on se voit pas. Mais, euh, mais en soi, enfin, euh, mais, mais j'y allais pas, je faisais pas euh, cette centaine de kilomètres avec mon bébé en fait, et, et c'était loin de ma vie professionnelle, loin de ma vie tout court en fait. Donc, ça crée une certaine distance. Et moi, à Lille, je connaissais pas grand monde. Et euh, non, je suis pas lilloise d'origine. J'ai vécu à plein d'endroits, mais on aura l'occasion de reparler. <rire>
0: Oui, d'accord, ah oui, exactement, <rire> teasing. <après. rire> Est-ce que tu peux nous décrire euh, ton environnement d'enregistrement en général Alors, hors euh, pandémie, tu fais quand même pas mal d'interviews en personne, j'ai l'impression. Tu peux me raconter un petit peu justement euh, bah, d'abord ce choix, parce que c'est pas toujours facile. hein, On te voit sur Instagram, tu prends le train à l'autre bout de la France pour aller rencontrer tes invités. Et puis, bah, comment est-ce que tu gères actuellement
1: Alors, euh, c'est vrai que j'ai fait majoritairement des interviews en face-à-face parce que c'est un sujet qui, à mon sens, le nécessite parce qu'on va dans l'intime et c'est important pour moi d'être en face des gens pour qu'ils oublient le micro, en fait. Parce que quand t'es à distance, euh, bah là, ça va, parce que tu vois, avec le logiciel qu'on utilise, là, par exemple, aujourd'hui, on se voit, mais c'est tout nouveau pour moi. J'ai fait qu'une seule interview avec ce logiciel-là où on voyait. Ça, ça met trop de barrières, en fait. J'ai vu la différence sur le, le distance avec le confinement et ça met vraiment beaucoup de barrières et les épisodes n'ont pas la même saveur parce qu'on se voit pas, parce que euh, ça. je pense qu'il y a un manque d'empathie aussi à distance il euh, a pas de et puis on se coupe plus facilement parce que je vois pas euh, les réactions de la personne ouais. en face, tu vois. Et alors que en face à face, ben il y a plus d'émotions, il y a des choses qui sont vraies qui sont vécues, que ce soit des larmes des rires, des connexions. Moi avec prenons un café, je me suis fait des amis extraordinaires, tu vois, enfin rien que ça et ça ça serait pas arrivé si euh, si ça avait été à distance. C'est c'est sûr.
0: Tu crées pas le même lien quoi.
1: Non. Voilà. Donc oui, je fais des kilomètres, je prends le train, euh, je, je me déplace. Euh, généralement, je fais des condensés d'interviews avec des journées de trois à quatre interviews. C'est dur. Et comme tu dis, quand tu rentres dans des sujets intimes, toi aussi, enfin, tu reçois en fait. Enfin,
0: ouais. c'est pas aussi simple que de tendre un micro. Enfin, mmh. je trouve ça vachement. Enfin, moi, je sais que ça me vide quoi quand ouais. je fais euh, une interview ce, selon les sujets. Euh, et donc, je t'admire d'autant plus de réussir à, à recevoir et d'être en fait à fond toujours sur la quatrième interview de la journée quoi
1: ben alors figure-toi que ça je le ferai plus parce que je D'accord. l'ai fait euh, c'était quand il n'y a pas très longtemps c'était début octobre ou fin septembre où je suis allée à Paris et j'avais enchaîné trois interviews et en plus j'étais malade donc euh, c'était vraiment pas le, ouais. le bon timing euh, j'avais un rhume parce que j'étais pas non plus à la mort hein, mais, euh, mais assez pour me fatiguer avec le trajet et euh, la dernière euh, je sentais que c'était dur. C'était dur la dernière, j'avais du mal et euh, donc du coup je le ferai plus parce que c'est des sujets intenses et en plus cette journée-là, j'avais vraiment euh, fait des sujets compliqués parce que j'avais enregistré avec Yolanda sur euh, sur le deuil périnatal en premier. Heureusement que c'était mmh. le premier, mais donc du coup ça avait été déjà beaucoup à, à digérer. Mmh. Donc à la fin, c'était un sujet un peu plus léger, c'était sur le voyage euh, le voyage avec les enfants euh, avec Anaïs. Donc, euh, donc, ça allait. Heureusement que c'était dans cet ordre-là, je pense. Mais c'était un peu plus dur ouais, pour moi, le dernier enregistrement. Donc, trois, comme ça, je le ferai plus. Je pense que je ferai un matin, un après-midi, mais pas pas comme ça.
0: Très bien. Tu m'as pas parlé, mais tu as créé un deuxième
1: podcast. <rire> <rire> oui, c'est tout nouveau en même temps aussi. C'est euh, c'est un podcast qui n'a pas enfin euh, qui n'a pas pour but de durer dans le temps. C'est un format euh, sur 24 jours. C'est un calendrier de l'avant Audio. Donc, ouais. j'ai créé euh, la Maison du Père Nolil. Donc, donc, je viens de le dire, c'est un calendrier de l'avant audio. C'est un format qui n'existe pas encore. C'est la, le premier. En tout cas, je sais pas ailleurs. Peut-être qu'aux États-Unis, ça existe. Peut-être que, tu vois, euh, je sais pas. En tout cas, en France, c'est le premier. Et euh, l'idée avec la Maison du Père Nolil, c'est de mettre en avant 24 euh, commerçants et créateurs de la ville de Lille pour euh, pour inciter les, les consommateurs à consommer euh, local pour les fêtes de Noël, en fait. Donc, euh, chaque jour, il y a un lutin du Père Nolil qui raconte son histoire qui donne un petit code promo euh, à la fin de l'épisode euh, à utiliser sur son shop pendant 48 heures et à la fin il y a un grand concours en fait où euh, les lutins du Pernolil donnent une réplique de leur film préféré et l'idée en fait c'est euh, pour les auditeurs de de noter euh, les 24 titres de films dans un petit carnet et le 24 décembre il y aura un petit formulaire qui s'appelle la lettre au Pernolil », dans lequel on pourra mettre les 24 titres et euh, il y aura un tirage au sort le 25 décembre pour savoir euh, qui remporte le panier garni Non,
0: mais c'est brillant comme idée. Franchement, bravo. Comment c'est venu ce ce déclic Ça vient de, de... Des confinements en fait de pouvoir aider tes,
1: tes commerçants bah tu sais enfin je l'ai, je l'ai pas dit non plus mais moi je, 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 je suis entrepreneur aussi et je veux ouvrir un, un café euh, qui sera family friendly à lille et pour l'instant on est bloqué totalement avec le covid et en fait j'ai beaucoup de copines qui sont commerçantes ou créatrices sur la région lilloise et j'avais envie de leur donner un coup de pouce en fait parce que parce que je sais comme elles galèrent et comme, comme c'est compliqué en ce moment et à côté de ça je vois aussi beaucoup sur les réseaux des gens qui ont envie d'acheter local des, des gens qui demandent des conseils mais qui savent pas où Allez. Donc, euh, ouais. j'ai un peu regroupé euh, ces deux idées-là et j'ai eu un flash un jour dans ma douche. Généralement, c'est dans ma douche, hein. c'est toujours <rire> dans ma douche. Euh, et je me suis dit, ben voilà, euh, ça fait un moment que j'avais envie de faire un truc à Noël, mais j'arrivais pas à le construire. Et euh... oui, je
0: me souviens, parce que bon, pour la petite histoire, on fait partie de la même communauté de podcasters. Ouais. Et euh, tu nous disais, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un truc. Tu trouvais pas forcément, puis d'un coup, un jour, tu as débarqué, ouais, ça y est, j'ai trouvé, je sais comment je vais faire ça. Et, et puis, bah, tout est parti. En ouais, fait,
1: c'est ça, coup, quoi. mais je trouvais pas en fait le le... le... Rouge en fait. Ce qui pouvait ligner tout ça et euh, le concours avec euh, avec les, les répliques de films, en fait, c'est ça quoi. C'est ça qui me manquait. Oui. C'est exactement ce qui me manquait. Du coup, je l'ai fait. J'ai envoyé des messages euh, aux commerçants qui euh, qui étaient susceptibles de pouvoir participer. et Puis voilà l'aventure, euh, l'aventure. Et c'est une aventure assez folle parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un, un retour médiatique comme ça. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu plein d'interviews. Euh, j'ai fait euh, des articles de journaux. J'ai fait une interview en radio. Enfin, c'était euh, et c'est assez fou. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est génial. Ben ouais, non, mais ça plaît. C'est
0: hyper innovant. Ouais. Euh, et puis, c'est clairement, c'est clairement d'actualité. Franchement, bravo. Et puis, miser <rire> sur
1: le format court, je pense que c'est un peu la clé aussi en ce moment parce que, tu vois, avec « Prenons un café », ça dure une heure minimum. Ouais. Euh, donc, il faut avoir le temps. Et en ce moment, on n'a pas forcément le temps de se poser pour écouter un podcast, même si, paradoxalement, on penserait, en tout cas, mais en parentalité, non, parce que parce que tu as les enfants. Et donc, du coup, c'est plus difficile, alors qu'avec la maison du Père Nolil, ça dure six minutes maximum et c'est tout ce qu'il faut. Quoi.
0: J'adore. <rire> Merci. J'ai écouté les premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé aussi.
1: Alors, le premier podcast que tu as écouté, tu
0: le disais, c'était Génération XX. Est-ce que tu pourrais me dire, alors je sais que c'est pas facile de dire quel est ton podcast préféré, mais actuellement, s'il y a un podcast ces temps-ci que tu ne loupes pas, c'est quoi C'est Vulgaire de Marine Bausson. Oh, j'adore. Ouf, j'adore. J'adore Vulgaire, j'adore Marine Bausson. D'ailleurs, j'en avais
1: parlé dans Génération Podcast à l'époque où ce podcast était une newsletter. J'adore parce qu'en fait, c'est un format court, parce que j'écoute beaucoup de podcasts en me déplaçant. Et comme je me déplace plus beaucoup, c'est parfait en fait. C'est ce que j'écoute sur les trajets pour emmener ma fille ou aller la chercher à l'école. Puis c'est, c'est tellement frais, c'est de l'humour c'est euh, et, et j'adore. Enfin, C'est l'indispensable pour moi en ce moment, c'est vulgaire. Est-ce que
0: tu peux me parler d'un épisode, je ne sais pas, bah, au cours de la dernière année qui t'a euh, particulièrement marqué alors de vulgaire mais peut-être d'un autre podcast un, un épisode je sais pas qui a particulièrement résonné en toi auquel je sais pas si tu t'es identifié, si t'as mis en colère si t'as fait réagir ce serait lequel
1: C'est l'épisode 100 de Bliss euh, ouais. où euh, Clémentine raconte sa, son histoire à elle qui a beaucoup résonné parce qu'en fait euh, on a énormément de similitudes et on a des histoires qui se qui se ressemblent à notre façon. Enfin, ça se ressemble jamais, mais il y a des des parallèles qui sont assez faciles à faire. Euh, déjà parce qu'on aborde plus ou moins les mêmes sujets de, sur nos podcasts et parce qu'elle a été aussi une inspiration. Mais euh, mais aussi surtout sur le parcours euh, le parcours perso. En fait, c'était hyper. Enfin, j'ai trouvé ça tellement fort d'avoir son histoire à elle, son vécu par rapport à la parentalité, à la maternité. Enfin, j'ai trouvé ça fort à la fois de le dans le discours mais aussi fort pour elle parce que j'ai trouvé ça très courageux d'aller euh, d'aller dire euh tout Ce qu'elle a vécu en fait, parce que c'est des sujets pas faciles qu'on n'aborde pas forcément tous les quatre matins. Et je trouve ça vraiment très courageux. Non,
0: complètement. Alors, pour ceux qui connaissent pas, donc Bliss c'est euh, effectivement peut-être le podcast euh, maternité historiquement. En tout cas, c'était le premier aussi qui s'est lancé.
1: Ouais, je pense que c'est celui ouais. qui a le plus de succès et ce, la, la référence en tout cas.
0: C'est ça. Donc, c'est un podcast de témoignage qui a été créé par Clémentine Gallet et l'épisode 100. Donc, sa créatrice s'est confiée à raconter son histoire. Et c'est vrai qu'elle raconte, comme tu le dis, son histoire personnelle. Elle touche à des sujets qu'on attendrait peut-être pas même d'une podcasteuse ouais. euh, sur la maternité. Elle parle d'avortement aussi, c'est un sujet qui est très difficile à, à, à discuter Et c'est vrai, je, je, je partage ton, ton ressenti, je sais que moi j'étais particulièrement touchée aussi par euh, cet épisode Et je pense qu'en fait, d'une certaine manière, je pense qu'on s'est toutes identifiées en fait, avec Clémentine ouais. sur cet épisode
1: Ouais, puis tu vois, tout ce qui est sur l'avortement, tu vois, moi c'est un sujet que j'ai évoqué Et parce que je l'ai vécu, tout simplement, quand, quand j'avais 20 ans Mais je ne l'ai jamais évoqué en podcast, je l'ai, euh, je l'avais, j'avais fait un article sur mon blog D'accord. que vous ne retrouverez pas parce que le site est en maintenance actuellement. Mais euh, mais dès qu'il sera plus en maintenance, il sera de nouveau disponible. Mais ouais, j'avais fait un article sur ça, sur l'importance de, de laisser le choix aux femmes euh, sur sur l'IVG. Et c'était quelque chose euh, euh, qui me tenait à cœur. Par contre, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal. Forcément, je ferai peut-être pas... Ce euh, c'est peut-être pas un sujet que j'abord, j'aborderai. Tu sais, quand tu traites de, de, de deuil périnatal, de PMA dans ton podcast et que toi, tu vas aller dire que tu as fait une IVG, c'était peut-être un peu difficile aussi, tu vois faut vraiment avoir les, j'allais dire, les, les couilles parce que voilà, mais fin, c'est, c'est ça. quoi, faut vraiment avoir les la, le courage de le faire. quoi.
0: Ouais, non, c'est, c'est clair. Pour finir, Elise est-ce qu'il y a un conseil que tu euh, aurais peut-être aimé euh, te donner à toi, donc il y a deux ans, quand tu as découvert le podcasts et que tu as décidé de te lancer Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir Qu'est-ce que tu aurais aimé te souhaiter, te conseiller
1: D'oser aller demander en fait demander à des gens qui le faisaient parce que ça je l'ai pas fait tu vois j'ai pas osé demander à des personnes qui faisaient des podcasts des conseils je me suis mis dans mon coin à essayer de me débrouiller toute seule et ça m'a pris beaucoup plus de temps que si j'avais posé les questions en fait euh, parce que tu vois, moi, j'ai eu décidé de faire un podcast. Euh, le lendemain, je commandais mon micro et quinze jours après, je faisais ma première interview. Ça a été vraiment, euh, ça a pas été cherché plus que ça. Je me suis pas formée à quoi que ce soit. J'ai tout appris sur le tas, mais parfois, je pense que j'ai perdu du temps. J'ai perdu de la qualité au début parce que je suis pas allée chercher les informations là où elles étaient finalement et que j'ai voulu me débrouiller toute seule, euh, euh, tu sais, un peu butée en cherchant sur Google et à, en essayant de maîtriser des logiciels que je maîtrisais pas. Et je pense que si j'avais posé des questions, si j'avais été demandé à des gens qui les utilisaient, ça aurait été beaucoup plus vite. Donc, peut-être se rapprocher des personnes qui font déjà des podcasts parce que généralement, elle répond aux questions et puis au pire pas de réponse quoi c'est tout. C'est un
0: excellent conseil. Et puis franchement faut dire aussi euh les podcasteurs généralement sont assez contents quand même de parler de ce qu'ils font. C'est une communauté moi je trouve hyper bienveillante. on n'est pas à avoir une telle entraide finalement dans J'allais dire dans le milieu ça fait un peu ça fait un peu vieux de dire ça mais,
1: bon, <rire> mais on n'est plus vrai. très jeune non plus tu sais.
0: <rire> Donc, toi 31 ans, j'étais un peu jalouse quand même. Mais Pardon.
1: ouais, OK. <rire> Écoute, Elise, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, du coup, là Et J'ai plein de projets qui sont autour du podcast, justement, euh, qui sont en préparation, euh, donc euh, me souhaiter que ça fonctionne. Le dernier lutin du pernod le 24 décembre, c'est moi. Parce qu'en fait, je vais euh, lancer une, une entreprise de création de podcasts. Donc, un studio, mais qui sera, parce que je veux faire du podcast brandé, ça, c'est, euh, ça, c'est évident. Mais, euh, il y a aussi un notre côté où je vais faire du, du, podcast de famille. Tu sais, comme on fait des reportages de photos, des reportages audio. Bah, moi, l'idée, c'est vraiment pas, c'est pas, c'est pas des podcasts qui, qui auront vocation d'être diffusés, tu vois, sur des plateformes type Apple Podcast. C'est vraiment un souvenir de famille, comme un, un album photo, comme un photographe pourrait faire ou un vidéaste pourrait faire, mais en version audio. Et c'est un format que je vais tester euh, même en direct dans ma famille, parce que je vais aller voir bientôt mon grand-père et avec euh, mon père mes, et mes oncles et tantes, on va organiser un moment où en fait on va demander à mon grand-père de, de raconter sa vie pour avoir un souvenir en fait en podcast. Ouais. Je t'en parle là parce que c'est encore en écriture, c'est, c'est pas voilà, donc j'ai jusqu'au 24 décembre pour le faire. Mais du coup voilà, ouais, c'est ça mon nouveau projet parce que j'en ai envie et parce que je pense que c'est un très beau souvenir d'avoir. Euh, d'avoir quelque chose à écouter. Tu vois, par exemple, là, je parle de mon grand-père, mais j'ai un autre grand-père qui est décédé. Et en fait, je sais qu'il m'ont raconté beaucoup de choses. Et en fait, avec le temps, tu Et je me dis, tu vois, si j'avais eu des enregistrements de ça, de, de quand il me racontait son enfance ou sa vie, ben en fait, ça aurait été trop chouette. Donc euh, donc là, l'idée, c'est ça. Et c'est, je pense, un des seuls médias où tu peux remonter euh, aussi loin dans le temps. Parce que dans la vidéo, ben, tu filmerais la personne qui raconte, mais du coup, tu n'as pas forcément les images euh, dans le temps. Euh, les photos, bah, elles sont là, elles sont là, les photos, t'en parlent, tout ça. Mais l'audio, ça te permet de, de revenir dans la mémoire et d'avoir un vraiment un tracé. Et j'ai très, très envie de faire ça. Et l'audio, je crois
0: que c'est hyper immersif aussi. Enfin, ouais tu passes des émotions en fait le fait de ne pas être pollu- de ne pas être pollué entre guillemets par l'image tu t'y crois quoi enfin je trouve que c'est, tu 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 re rentres dedans euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus rapidement et peut-être même plus intensément
1: mais en fait je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont tu les écoutes tu vois généralement euh, ben moi je sais que j'écoute au casque et au casque enfin euh, y a rien entre la voix de la personne qui parle et toi en fait et ça ça change tout ça change tout mais en termes de business en termes de enfin pour les annonceurs et pour euh, pour tout en fait pour toutes les expériences audio enfin euh, c'est c'est L'expérience vrai. consommateur d'audio, elle est, elle est mille fois plus qualitative qu'un consommateur vidéo, par exemple, tu vois.
0: Super, bah écoute, euh, je soutiens à fond ce projet, j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais lancer un petit truc, bon moi c'est, pour l'instant je sais pas encore ce que j'en ferai, mais euh, j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus, avec euh, Félix, euh, j'ai d'enregistrer son enfance. Ouais. Je vais essayer de faire des, des parents, euh, par an, par année, quoi. Ouais. Euh, on, verra, on verra ce que ça donne, mais, euh, mais c'est, c'est une super idée, je... J'ai hâte de voir ce que ça donne.
1: Mais moi aussi. Mais j'enregistre ça dans 15 jours, donc je te dirai. (rire) Je voudrais le tester dans l'intime. Mais tu, enfin, il y a un marché qui est sur l'audio, enfin, qui est tellement, qui est tel, en fait. Il y a tout à construire. Et et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Tu peux faire beaucoup plus de choses, d'ailleurs, qu'en vidéo et qu'en photo. Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, en fait, sur l'audio. Il y a, y a ça aussi dans l'intime du podcast, c'est que personne sait ce que tu écoutes. C'est pas comme quand tu lis un bouquin dans le métro, tu sais Tu sais, ceux qui mettent des trucs sur les couvertures, j'adore. J'ai tellement tout le temps envie de voir ce qui se cache derrière. <rire> Mais tout avec l'audio, bah, tu montres pas l'écran de ton téléphone quand tu écoutes dans les transports, tu montres pas tout ça. Donc en fait, personne sait ce que tu écoutes. Donc ça tombe, que tu es en train d'écouter un podcast érotique dans le métro, personne ne le sait, tu vois. Et je trouve ça tellement génial. Ça, c'est clair.
0: Écoute, je te dis un grand merci. C'était super sympa de rentrer dans ton univers et de connaître... Bah, vert du décor, en fait, de ce sur quoi tu travailles et ce que tu nous proposes au quotidien, ce que tu vas bientôt nous proposer. Donc, un grand merci. Je te souhaite une super bonne continuation. J'ai hâte de voir la suite de tes projets. Et puis, je te dis à très, très bientôt, Elise.
1: Merci beaucoup, Anne-Fleur. À bientôt.
0: Et ben voilà, c'est terminé Merci beaucoup à toi d'avoir écouté jusqu'au bout et puis surtout un grand merci à Elise de s'être confiée. Si tu veux retrouver Elise, tu peux la retrouver notamment sur Instagram, Elise underscore prenons un café. Je te remets tout ça dans les notes de l'épisode. S'il y a un autre podcasteur ou une podcasteuse que tu aimerais entendre sur ce podcast, eh ben, écris-moi, dis-moi de qui il s'agit. Le meilleur moyen de me joindre, c'est encore de m'écrire sur Instagram, at podcast, tout au singulier. Et puis, tu le sais, on le dit souvent, je sais que c'est un peu chiant à faire, mais ça aide vraiment énormément et puis c'est aussi une grande source de motivation. Si tu veux soutenir le podcast, partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, avec des fans de podcast. Et aussi, si tu as un Mac ou un iPhone, direction iTunes ou Apple Podcast pour mettre 5 étoiles à Génération Podcast et laisser un petit commentaire. Ça aide énormément. Sur ce, je te laisse tranquille, je te souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de te retrouver dimanche prochain. À bientôt
1: Good night and God
0: bless America. Voilà, voilà. <rire> Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto, être sérieux, sans se prendre au sérieux. Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.